0: Bonsoir, bienvenue à La Cité du Vin. Les éditions Glénat ont choisi La Cité du Vin pour le lancement de Vinifera, qui est la, la première collection BD sur l'histoire de la viticulture en 30 tomes. La première parution a eu lieu en septembre 2018, toute récente donc. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Jacques Glénat, président directeur général des éditions Glénat, Eric Corberan, qui est scénariste de bande dessinée, et enfin Jérôme Baudouin, Journaliste à la revue du Vin de France, qui est donc partenaire de la collection Vinifera. Donc, vous allez, euh, nous allons avoir une petite rencontre d'environ une heure. Et à l'issue de la rencontre, vous pourrez, si vous le souhaitez, euh, vous faire dédicacer euh, une, une bande dessinée par, euh, par Eric Corberand. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée en notre compagnie. Et euh, je, vais, je remercie Éric euh, Corbeyran et Jacques Léna euh, d'être venus parmi nous pour euh, nous raconter euh, le, le projet Vinifera, euh, qui, je l'espère, va vous passionner autant que moi euh, dans, cette, euh, dans cette manière de raconter l'histoire de la viticulture. Alors, je vais commencer par Jacques. Jacques Léna... Euh, euh, comment est né ce projet
1: Dans quel contexte bon, J'ai quoi, 10 minutes ou une heure là, pour, euh... Alors, En fait, Gléna est une maison qui euh, publie euh, beaucoup de bandes dessinées dans tous les genres et pour tous les âges, euh, y compris des mangas sur le vin, comme la, la série « Des Gouttes de Dieu » des livres sur, sur le vin. On a eu le plaisir d'ailleurs de publier le classement de 1855 à Bordeaux. Et puis on s'était dit que dans la bande dessinée, il y avait certainement des choses à raconter sur l'histoire du vin. Et donc on a lancé une grande série comme on l'a déjà fait par le passé avec les grands hommes qui ont fait l'histoire. Par exemple, c'est une collection... Alors pour ceux qui veulent le découvrir, nous déco, faisons avec, euh, avec euh, Fayard. Je vois que tu as aussi les grands explorateurs que nous voilà. faisons avec la Société de Géographie. Euh, nous avons les, les les grandes batailles navales. Les grandes euh, batailles navales. Voilà. Ça vous intéresse. Et donc euh, hum. euh, on a aussi euh, l'histoire de la mythologie avec euh, Luc Ferry en bande dessinée. Bah, tu ne peux pas avoir tout. Hein. <rire> et, et donc euh, on, le moment, on prépare d'ailleurs le. L'histoire des papes et de l'histoire de l'Occident à travers les grands papes, euh, en 30 volumes aussi. On n'a pas peur de... Et il va pas falloir oublier Pape Clément, hein, parce que je ah pense ben, qu'il y a un lecteur a, particulier qui... C'est un des premiers volumes euh, qui, qui va paraître, évidemment. Et donc, on s'est dansé dans l'histoire du, dans du vin. Donc, euh, on aime bien être partenaire avec des gens qui ont une image forte. C'est pour ça que nous avons fait ce partenariat avec la RVF, donc c'est Gléna RVF, qui publie ses 30 albums de l'histoire du vin. Donc on démarre, on va traiter toutes les époques depuis, depuis l'Antiquité jusqu'à l'avenir du vin, qui est très intéressant, qui va intéressé tout le monde. Et ce sont les deux premiers qui sont sortis, là, euh, cette semaine. Donc on a choisi de commencer par euh, Pompéi et par les moines de, de Bourgogne. Viendra au mois de novembre euh, bah, l'histoire du classement de 1855 en monde dessiné. Enfin, on saura comment ça s'est passé, avec des images. <rire> et puis... Euh, voilà, il y a des images d'époque. Euh, voilà. Et puis, euh, le quatrième, euh, j'ai un trou de mémoire, c'est oui, « champagne, champagne contre Tokaï », voilà, tout à fait. Alors, euh, euh, pour raconter des histoires comme ça, il faut des gens qui ont beaucoup d'imagination, de créativité, euh, qui connaissent le sujet. Et donc, on a choisi euh, eric Corberand, ici présent, scénariste de bande dessinée bien connu, <rire> qu'on a initié au vin euh, d'une manière assez rapide, d'ailleurs. Ah, il a... lui salue à tout de suite plus. Il et mis une capacité d'adaptation assez rapidement. formidable <rire> tout à fait et euh, c'est sûr que ce que nous aimons c'est raconter la, la vraie vie hein, les vraies histoires mais toujours avec un peu de un peu d'imagination et de romance il faut que il faut qu'il y ait euh, de l'amour de la haine euh, du sang, du sexe, tout ce qu'il faut. Il ah, y a tout ce histoire faut, soit hein. vrai. Dès Pompéi, euh, on, on <rire> est dans le bain. <rire> tout à fait. Et donc, après le, le succès de, de Château-Bordeaux, dont Eric a écrit neuf volumes, <rire> on a trouvé qu'il était le bon scénariste pour nous écrire cette histoire du vin. Voilà. Alors, et, Eric, comment appréhende on
0: une collection comme celle-ci euh qui mélange à la fois de la fiction et de l'histoire, euh, la grande histoire de, de la viticulture. C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi je suis quelqu'un
2: d'assez euh, instinctif. Et euh, déjà sur Château-Bordeaux, j'avais éprouvé... Alors la difficulté n'empêche pas le plaisir, hein, mais j'avais déjà éprouvé la difficulté du du, du sujet, c'est-à-dire que quand vous êtes néophyte de quelque chose, il faut aller vers ce quelque chose, essayer de tourner autour, euh, puis rentrer dedans petit à petit, et ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, quand Jacques m'a proposé de faire Château Bordeaux, ça pas, voilà, c'était pas quelque chose qui était gagné d'avance. Euh, J'étais pas trop mal placé pour euh, aller me renseigner sur comment on faisait le vin, euh, puisque j'habite à quelques minutes d'ici. Donc, euh le, 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 les chemins sont courts vers le Médoc, vers les Graves, vers le saint émilion et, et, et vers l'Entre-deux-Mers. Donc, ce n'est pas un problème de, de déplacement, mais frapper aux bonnes portes, écouter les, écouter les bonnes histoires, etc. Donc, ça, c'est une, une difficulté. C'est-à-dire que tout le monde a, a quelque chose à raconter. On, on, on entend tout et, et son contraire quand on interroge des vignerons, parce qu'ils euh, sont d'accord sur le fait qu'on euh, fait fermenter du raisin dans une cuve et qu'on en fait du vin mais ils ne sont pas tous d'accord avec comment on, comment on se débrouille pour, pour y arriver donc il faut déjà euh, voilà, essayer de, de pas pas faire le tri au contraire mais essayer de comprendre la complexité du, 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 du mécanisme donc ça c'était pour euh, Château Bordeaux pour ce qui est de, de Vinifera puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui euh, c'est encore plus compliqué parce que euh, non seulement là, du coup, je ne peux plus aller voir les vignerons pour leur demander comment on faisait du vin à Pompéi. Euh, les les Romains de 79
0: oh, voilà. après Jésus-Christ. Les sont mecs, plus
2: là. Ils, sont, ils sont morts. <rire> donc euh, le problème, c'est ça. Donc là, du coup, on fait appel à, à, des, à des spécialistes, à des historiens. Donc je vais, je vais citer mes deux, euh, mes deux partenaires dans, dans, dans cette histoire. Il y en a un qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Antoine Lebeg. Et puis il y en a un autre qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Jérôme Baudouin. Non. Voilà, que je vous prie d'applaudir, messieurs, dames. Puisque lui ne l'a pas fait pour nous, moi je le fais pour lui. <rire> voilà. Donc en fait, ma, ma, ma difficulté euh, majeure en ce qui concerne les, les récits de, de, de la collection Vinifera, c'est d'essayer d'avoir, euh, de, de conserver cette liberté d'auteur euh, qui raconte une histoire, euh, une fiction, quelque chose qui, qui, qui n'a jamais existé. Les personnages que je, que je, que je décris dans, dans, dans Vinifera sont parfois des personnages historiques, comme, euh, comme euh, Don Pérignon, euh, comme euh, voilà, euh, des personnages... Dans 1855,
0: qu'on retrouve voilà, là, des... tous les personnages réels de, du classement, d'ailleurs.
2: Absolument, merci Jérôme. Donc on retrouve des personnages qui ont réellement existé à côté de gens dont on ne se souvient plus, mais qui ont certainement existé un moment et qui sont ma part euh, d'imaginaire dans, 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 dans ce récit. Donc la, la grosse difficulté, c'est de continuer à faire rêver les gens, à les, à les emmener dans une histoire, euh, dans une vraie histoire, sans les assommer avec l'histoire, avec un grand H, euh, sans les assommer avec la technique euh, tout en conservant ce côté un petit peu réaliste en, en, en filigrane qu'on re, qu va retrouver ensuite mais peut-être on en parlera tout
0: à l'heure en, en fin d'album en fin en fin sur un cahier parce que voilà. ce qui est euh, quand même intéressant c'est qu'au-delà de la fiction d'une BD on pourrait dire oui c'est juste de la BD certains pensent que c'est encore un art mineur mais c'est un art majeur euh, il y a la vérité historique c'est-à-dire que tout a été... Euh, les amphores, la forme des amphores, euh, euh, la forme des calices, les euh, euh, des, des objets qu'on retrouve, la forme des, euh, des dolias, pour, euh, notamment pour Pompéi, tout a été fait avec un historien pour choisir les, 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 la bonne forme de chaque euh, outil qui est utilisé. Ouais, là, tu parles de
2: la torture des dessinateurs. <rire> non, moi, j'ai évoqué juste la torture, euh, la mienne. Du scénariste. Donc, voilà. Effectivement, euh, au-delà au ensuite de, 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 de la véracité historique qui doit euh, rentrer dans une, dans, dans, dans une fiction, euh, parce que ça nous semble important de, 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 de raconter des, des, des histoires, de continuer à, à compter des choses, euh, effectivement, le, le, le dessinateur, lui qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'ils sont ils sont nombreux et ils sont, euh, ils sont très loin. Combien il y a de dessinateurs sur la collection Jacques. Combien tu payes de gens pour faire ça Alors,
1: On a voulu que les cycles historiques soient faits par le même dessinateur pour qu'il y ait une unité, donc l'Antiquité... Euh euh, la période, euh, le Moyen Âge, euh, le 18e, le 17e ou, ou aujourd'hui, c'est chaque fois le même dessinateur qui continue de manière à ce qu'il y ait une unité graphique entre, entre les albums. Et à chacun, évidemment, on donne de la documentation parce que dans ce panier que vous voyez... Euh, Évidemment, c'est du pinot noir, mais il faut quand même que les grains ressemblent à du pinot noir, qu'on sache comment étaient les grappes à cette époque, l'habit du moine, la taille de vigne, où était le raisin, comment on le ramassait. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail pour nos conseils, dont la RVF fait partie, afin d'être les plus crédibles possibles. Et
0: combien de temps, alors ça c'est une question technique, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais combien de temps il faut pour depuis le, le, la création, euh, enfin coucher sur le papier le premier synopsis, jusqu'à l'impression d'un album, combien il faut de temps de création
2: bah Là, euh, sur, sur, euh, sur Vinifera, on a commencé, Jacques me le rappelait tout à l'heure parce que moi j'avais oublié, on a commencé en 2014 à en parler. Quand euh, il m'a dit, ouais, c'est super, on va faire un gros truc, euh, ça va s'appeler, euh, bah, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais on va faire un gros truc sur, euh, en, en, un peu encyclopédique euh, sur le vin, et c'était en 2014. Donc on a commencé à coucher des thèmes sur le, sur le papier, à réfléchir un petit peu à l'ossature générale du, 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 du sujet en 2014. Moi j'ai écrit euh, quatre bouquins de cette collection en 2016. Donc ces, ces, ces livres qui paraissent aujourd'hui en 2018 ont été écrits en, en 2016. 2016. Voilà, euh, mais parce que quand on fait un album, c'est une entreprise. Euh, quand on fait une collection, ça devient euh, une grosse entreprise. Une grosse entreprise. Euh, voilà, donc euh, il faut pas se rater parce que euh, bah, les gens une fois qu'ils sont comment dire sensibilisés à, à une lecture, ils, voilà, ils attendent la suite. On leur a promis, on leur a promis deux bouquins en novembre ils sont faits, coup de bol. <coughs> Mais voilà, après, il va falloir tenir le, tenir le rythme. Le, et oui. voilà. Donc c'est pour ça qu'on on, on a beaucoup d'avance voilà, sur, le, sur le programme de la collection. Mais euh,
0: ouais, c'est... Euh, ah, parce crée. que pour les dessinateurs, il faut quasiment un an de travail. Voilà, oui, on, peut, tu... on peut en
1: profiter pour rappeler comment ça se passe. Une bd oui, oui. Hein. donc l'éditeur dit, voilà, on, on va faire ça, on va raconter ça, etc. Voilà les thèmes, voilà le, la grande idée. Le scénariste, qui est Eric nous fait ce qu'on appelle des synopsis, c'est-à-dire qu'en une page ou deux, il dit « Voilà ce que je vais raconter, ça commence comme ça. » Là, on commence à corriger, à lui dire « Mais non, euh, peut-être ça serait mieux comme ci, mieux comme ça. » Ou « Bravo, ce que tu as fait, c'est super. » Puis ensuite, il va faire son découpage, c'est-à-dire qu'il va donner au dessinateur exactement page par page ce qu'il doit dessiner en, sur les albums de 40, euh, 46 pages. Chaque bulle, enfin chaque case. Avec les textes, chaque bulle, chaque case, etc. Là, ah, Et c'est du boulot. Euh, hein, c'est du ouais. boulot. <rire> Et puis le dessinateur va, va s'y mettre avec toute la documentation qu'on qu lui donne. Donc le dessinateur, ben, il a une feuille blanche, une grande page, une page de, de, de papier à dessin. Il va commencer par crayonner ses dessins, mettre en scène les personnages et puis nous montrer les crayonnés, et là on va lui dire bah, « ta fille, là, elle n'est pas bien belle, essaye de nous la refaire différemment » ou euh, « tel personnage, il n'est pas comme ça dans, dans la vérité ». Je ne sais pas s'il dessine ton Pérignon euh, en super Tarzan, on va lui dire « non, il n'est <rire> pas comme ça euh, ». Donc chaque fois, on corrige le, le travail au fur et à mesure. Puis ensuite, quand le crayonné est validé, c'est-à-dire qu'il a à peu près disposé tout sur sa page, il va passer à l'ancrage. Donc, ça, c'est. Il va par-dessus le crayon et il enlèvera le crayon après, faire son dessin en noir, qu'on va à nouveau revalider. Ouais. Puis ensuite, on va donner ça à un coloriste qui va faire les bonnes couleurs, couleurs du bon moment, dans un style qui peut être plus ou moins d'époque. Et puis, et puis, ensuite, tout ça revient chez l'éditeur et on va commencer à. à faire les maquettes des albums, chercher le graphisme des couvertures, la présentation, euh, la titraille, euh, c'est là qu'on a trouvé le nom euh, Vinifera, Vinifera d'ailleurs. Euh, et puis euh, ensuite dans la maison d'édition, les services commerciaux et de marketing vont commencer à parler du livre euh, autour, euh, autour de tout le monde pour que ça soit mis en place chez les libraires. Donc le même jour qui était mardi, mercredi dernier, les bouquins sont tous arrivés chez tous les libraires euh, de France, de France, de Navarre, oui. de Belgique, de Suisse, enfin tous les pays francophones, puisque pour l'instant ça ne sort qu'en français, mais plus tard ça sortira dans plusieurs langues. Et puis euh, les gens de la presse, du marketing euh, font parler euh, de la promotion, font parler au maximum de tout ça. C'est pour ça qu'on est là ce soir, merci de nous, nous écouter. Et puis euh, ben ensuite on fera les comptes pour voir si ça marchait, si euh, les gens sont contents, puisqu'il faut savoir que dans le livre les libraires reçoivent les livres mais s'ils les vendent pas ils nous les rendent. Voilà, et donc euh, ça c'est un problème parce que quand Merci, ils nous les on rendent, on, on est pas, pas content. <rire> voilà, c'est pas comme dans le vin où on se bat pour en acheter et après euh, on le garde. Ah ça serait trop facile. Ça, hein. ça, voilà, euh, ça serait formidable. Donc euh, voilà l'histoire de, de ces albums qui vont sortir sur une période de euh, 5 ans euh, avec à peu près 6 bouquins par an et donc notre ami Eric Corbéran a beaucoup de pain sur la planche. Enfin, de 20 à tirer, pardon.
0: Alors, il y a un personnage... Je ne suis pas en retard. Non, je sais. <rire> je suis
1: bien placé pour le savoir.
0: Il travaille très vite. Hein. Alors, il faut savoir qu'Éric est le scénariste de BD, le plus, je crois, le plus prolixe de France. Ouais. Tu as ton actif, je crois, plus de 350 BD. Ouais. Donc, c'est considérable. Enfin, et il travaille, c'est un métronome. C'est assez incroyable. C'est un métronome... Et il travaille avec une rigueur incroyable. C'est un plaisir de travailler avec toi, d'ailleurs. Et euh, dans la collection, il y a un personnage clé qui, qui oh, oui, passe de tome en tome. C'est une muse. À quoi elle sert, cette muse
2: Alors, on s'est dit au début, euh, qu'est-ce qui pourrait lier euh, les, les, les albums entre eux hormis le fait qu'on qu parle de, de vin dans, dans, dans chaque album, puisque c'est le, le, le thème de la collection. J'ai donc créé ce personnage euh, fictif qui, Alors, je ne sais pas si on la voit sur les images... Non, on la voit... Euh, ah, mais... Donc c'est un, un, une muse. Ouais. C'est une muse. Est euh, elle est sur toutes les affiches toutes les affiches avez... elle
0: est là est, ouais. elle pose à côté de l'enfort et c'est le logo du, voilà, de la un peu, collection c'est devenu
2: un petit peu le, voilà, voilà, un petit si peu le personnage voyez.
0: emblématique de la collection donc cette muse va euh,
2: dans mon esprit va traverser le, va traverser le temps et, euh, et les vignerons vont, vont s'inspirer d'elle de, de, pour euh, faire évoluer la, 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 technique du, voilà, la technique du vin. Donc elle va rencontrer euh, tous les personnages clés à, tout, à, tous les moments de, à tous les moments importants de, de, de l'histoire. Et, euh, et en fait on s'aperçoit très vite, dès, dès, dès le tome 1, qu'en fait elle n'existe pas. Donc euh, les, gens qui, les gens qui lui parlent, en fait, euh, les gens sont, sont plutôt inspirés par quelque chose et on a voulu matérialiser cette inspiration. Euh, C'est pour ça que tu emploies à, à, à juste titre le, le terme de muse euh, et cette muse va donc... Avoir toujours le même âge, traverser le temps, connaître le futur, connaître le passé. Elle va dire à des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, euh, par exemple, j'en je, veux pour preuve le, le, sa, sa discussion avec Dom Pérignon. Dom Pérignon à l'époque euh, est catastrophé, vous savez pourquoi Parce que ses vins de champagne sont pétillants. Et il, dit, il lui dit C'est pas possible, on peut pas continuer à, à, à vendre du vin qui pétille. Il n'y a aucun vin qui pétille en, en, dans, le, dans le royaume de France. J'ai un problème, j'aimerais que, que mes vins soient tranquilles. Et elle lui dit T'en fais pas, Pépère. Euh, je, je schématise. Hein, je me souviens ouais, plus. Je me souviens plus exactement des dialogues. Elle lui dit :« T'en fais pas, Pépère, ça va. Ça, ça va le faire. Euh, on commence ça déjà. On ça commence déjà à l'apprécier dans les dans les salons londoniens. Et, et, et en, en tête toi, ça, ça va finir par marcher. Voilà. Donc euh, donc elle connaît le passé, elle connaît l'avenir. Euh, quand euh, dans, 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 dans le futur, les gens lui demanderont :« Mais est-ce que les est-ce que les romains souffraient le vin comme nous On souffre le vin. Euh, on n'en est pas sûr. » Elle, elle a des réponses à apporter, etc. Donc voilà, euh, la, voilà un personnage qui va traverser les époques et rassurer les uns, inspirer les autres, leur donner des envies, leur donner des idées, leur donner la force d'aller de, de, voilà, plus loin. Euh, je pense notamment à cet épisode aussi qui se passe pendant... Pendant, euh, pendant l'oïdium où, où elle donne des conseils... Au, ah, ben, au... Pendant le classement du 1855. Voilà. Elle va donner des conseils à, à certains vignerons qui vont avoir le charisme de, de pouvoir euh, apporter, un petit peu, pas la bonne parole, mais au moins la bonne solution pour traiter le, la, la vigne à tel ou tel moment. Donc voilà, voilà ce, ce, ce personnage incarné, cette espèce de, de, de science infuse du vin qui traverse les siècles, qui est une super... Père, mmh. meuf, rousse, ah oui, elle belle elle... comme un voilà et, et une idée complètement franchement. Situe, voilà, voilà, une donc sur... on a
1: choisi une femme évidemment pour incarner ce ce, ce ce transfert à travers les siècles et une femme rousse très belle qui est une femme qui n'est, comme disait Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, à chaque épisode en épisode, et qui est le fil vraiment directeur de toute cette histoire, puisque à chaque fois qu'elle intervient, elle transforme quelque chose dans la fabrication du vin. C'est ça. C'est le
0: fil roux. C'est le fil roux, oui. Comment... Euh... <rire> Comment... Euh... Alors, vous avez des spécialistes autour de vous, Enfin, on en a parlé, mais quels sont les pièges à éviter, justement, dans un scénario, quand on conçoit un scénario sur une certaine époque, notamment les périodes les plus anciennes, euh, quels sont les, les, oui, les pièges à éviter de, du scénariste euh, qui se dit, oh, voilà, si je m'embarque là-dedans... Euh,
2: ben, alors, d'abord, si, si c'est pas bon, moi, je me tourne vers mes consultants et je leur dis, euh, alors, on fait quoi on raconte des conneries. Ou... Non, plus sérieusement, en fait, le, le... moins on en sait, plus on peut en inventer. Donc je ne vais pas dire que les, les périodes où on en sait le moins sont les plus faciles à écrire, mais je vais le dire quand même. Euh, moins on en sait historiquement, plus l'histoire, plus, 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 plus la fiction prend, prend, prend le pas. Euh, J'en veux pour preuve l'épisode de 1855 où là, tout est... Euh, on sait à peu près tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu moins fun d'écrire un scénario sur 1855, quand on veut être historiquement euh, euh, proche de, de, de ce qui s'est passé, euh, que d'écrire un scénario sur l'Égypte, par exemple, où, où on ne sait rien, et où personne ne sait rien, et de toute façon, personne viendra nous dire hey, « c'est pas comme ça que c'était ». Voilà. Là, on, on a deux, trois notes euh, très importantes euh, historiquement, mais c'est deux, trois notes. Et à partir de là, on peut évidemment inventer quelques, quelques, quelques récits euh, épiques. Donc voilà, je, je veux dire, voilà, plus on est proche de la réalité, plus c'est compliqué, parce compliqué, que oui. plus on, a, on est documenté.
0: Voilà. C'est ça. Alors, il y a... Récident, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, c'était très bien. <rire> Alors, les BD ont un une deuxième partie, c'est-à-dire qu'il y a la partie fiction, bande dessinée, et il y a un cahier historique à la fin de, de, de chaque volume, chaque tome, qui, est, qui contextualise un petit peu le vin à l'époque de, de la fiction. C'était important de, 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 de rajouter ces cahiers, et quelle utilité ils ont, en fait
1: Alors, on a fait ça dans les collections que je citais euh, tout à l'heure, comme par exemple euh, « La sagesse des mythes » de Luc Ferry, c'est oui. qu'on raconte l'histoire... Euh, en bande dessinée et puis évidemment que tout le monde se demande comment étaient ces dieux et donc on les a traités d'une certaine façon et il faut à la fin qu'on raconte que tout ça c'est il y a quand même un fond historique très très vrai et donc ça remet les choses en parallèle entre la, la fiction dont parlait Eric et la réalité même si les, les... la sagesse des mythes c'était pas forcément des dieux oui, dans les très sages. Et donc ces textes sont faits par des spécialistes euh, de, dans chaque domaine. Et ils remettent en position l'histoire qu'on a racontée en donnant un peu plus de documentation, un peu plus d'informations qu'on ne peut pas toujours glisser dans la BD, parce que sinon c'est un peu... Un peu, un, peu fatigant, lourd, oui. un peu lourd. Un peu lourd. Je pense que dans le texte sur 1855 dont on parlait, on va bien mettre les, même les, les images des personnages réels qu'on qu qu remet dans la BD pour mieux montrer qu'ils étaient là, qu'ils ont existé, qu'ils ont vraiment dit ça, la bataille de moutons, etc., etc. Tout ça va être cité très précisément pour montrer que nous sommes des gens sérieux. Et c'est ça. Malgré les apparences.
0: Mais c'est formidable de mettre une dimension pédagogique à. Dans la BD, parce qu'on euh, on n'attend pas de la BD une dimension pédagogique. Et là, vous, enfin dans toutes les collections d'ailleurs, hein, c'est vrai que on prend les batailles navales, c'est passionnant les explorateurs avec Albert de Albert de Monaco, les, euh, c'est euh, mêlé. Enfin, oui, il y a une dimension pédagogique qui est très très forte.
2: Alors moi, moi de, de mon point de vue, je trouve que ces ces, ces huit dernières pages euh, sont salvatrices. C'est-à-dire que même si moi, j'ai pris des libertés parfois avec euh, l'histoire ou, 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 ou la technique, ces huit pages sont là pour recadrer un petit peu. Donc, euh, c'est plutôt euh, euh, pratique pour moi.
0: <rire> Aussi. Jacques, est-ce que, euh, parce que c'est un pari quand même assez, euh, on va dire, risqué euh, quand on est éditeur euh, Comment on mesure les risques d'une un, collection comme
1: celle-ci Il y a des astuces Il y a de l'expérience a... Oui, un petit peu, mais quand on est passionné par un sujet, on est persuadé que de toute façon, c'est super. Et donc, on ne commence pas à faire des comptes d'exploitation compliqués. On se dit, ça, c'est bien, c'est intéressant. J'y vais avec passion, en remuant tout le monde, que toute l'équipe soit là... Euh, à vraiment faire le maximum pour que le projet marche, et c'est là que le projet marche. C'est mieux que de faire des budgets et des tas de trucs. Donc évidemment, derrière, on a euh, toute une expérience d'éditeur de bande dessinée, puisque Glenn va fêter ses 50 ans, donc ça fait quand même un paquet de temps ah, que oui, j'en fais des BD. Hein. Euh, mais euh, là, c'était aussi ma passion personnelle pour le sujet du vin qui a fait que j'avais voilà, envie de faire cette collection et de découvrir moi-même, dans, dans, dans les BD de Pompéi, euh, dans quel genre d'amphore on mettait le vin qu'on chargeait sur les bateaux dans le port de Pompéi au moment où le, le Vésuve explosait. Et donc, c'est un peu réaliser son, son rêve que de faire dessiner oui. par les autres ce qu'on aurait aimé vivre.
0: C'est ça. Euh, voilà. Et ça, la, démi, la dimension épicurienne que vous avez, le fait que vous soyez vraiment passionné, vous êtes un grand passionné de vin... Euh, ça aide dans tous les projets que vous avez menés euh, chez Gléna sur le vin. Ça vous a permis, ça vous a Oui, euh,
1: par exemple, euh, cette série euh, très connue euh, en manga euh, qui s'appelle « Les, Gouttes de, les Dieu. Gouttes de Dieu euh, », j'ai vraiment pris euh, le soin et la passion de vérifier toute la traduction euh, moi-même parce qu'en fait euh, les japonais euh, écrivent en, en japonais ensuite c'est traduit du japonais en français mais ensuite il faut adapter le français pour qu'il y ait vraiment les mots qui sonnent vrais et qu'on voit que les auteurs connaissent le, le sujet le vin oui hein euh, donc euh, euh, je m'abuse beaucoup à, à rechanger les traductions pour vérifier que tout ça est, 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 est bien fait et correspond à une réalité qui sonne vraie aux yeux du lecteur du manga
0: ah c'est un succès énorme même aux yeux des vignerons parce que les vignerons qui ont eu la chance d'avoir un, une cuvée qui apparaît dans les Gouttes de
1: Dieu est devenu un succès. Oui, il y a des vignerons qui m'ont appelé. « Dis-donc, Jacques, euh, comment il faut faire pour être dans les Gouttes de Dieu ?»« Parker, c'est fini. Maintenant, c'est les Gouttes de Dieu.
0: » C'est quand, quand même plus chouette. Hein. Et, euh, et c'est un succès. Alors, les Gouttes de Dieu, justement, c'est un très grand succès au Japon. C'est un gros succès en France euh
1: au Japon, c'est considérable, parce que je crois qu'ils ont vendu 20 millions d'exemplaires. En, euh, en Corée, les gens vont chez les cavistes en disant Je veux le vin, là, qui est page 64. Il bon, y a Belle Lurette qui en a plus, du, ça, euh, ça, ouais. du vin qui a été sélectionné, évidemment. Château, depuis 2003, il n'y en a plus <rire> du tout. Hein. Et en France, on a dépassé les 2 millions, ce qui est quand ah, même oui. considérable 2 millions d'exemplaires sur le, la, la série. La série qui continue, puisqu'elle s'appelle maintenant. Euh, Mariage, C'est une histoire sur le mariage du vin et, et des mets. Et, des mets oui. et puis les auteurs vont relancer les gouttes de Dieu pour nous dire enfin qu'est-ce que c'est les gouttes de Dieu. Parce que le problème, c'est que depuis le temps qu'ils racontent des histoires de vin, savent-ils eux-mêmes quel est le vin qui sera élu goutte euh, de Dieu Je ça. ne sais pas. Parce qu'on en a à combien de volumes 47, c'est ça Oui, 42. 42, 42. Bah, Les Japonais ont le sens pour raconter des histoires en en tirant un peu sur la corde de temps en temps, <rire> ce que heureusement eric ne fait pas. Jamais. Euh, jamais. Et donc, effectivement, il y a déjà 42 volumes des Gouttes de Dieu. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini.
0: Et alors, pour Vinifera, là, il y en a 4 qui sortent. Et le rythme, ça va être toujours
1: 4 par an, ou est-ce que ça va s'accélérer après -à -dire que... Non, c'est difficile de faire plus de 4 à 4, 5 par an, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un dessinateur met un an pour faire ses 46 pages et encore avec ceux qui sont rapides oui. euh, donc euh, on n'a pas le même dessinateur sinon il aurait fallu 30 ans pour faire les 30 volumes donc en se mettant à plusieurs on arrive à en faire 4 à 5 par an c'est pas le travail d'Eric qui m'inquiète c'est celui des dessinateurs parce qu'en plus un dessinateur bah, il... Le enseignants de BD, c'est quelqu'un qui est dans son atelier ou chez lui, euh, qui est tenté de se lever tard, de regarder la télé ou de faire je ne sais pas quoi. C'est un métier très particulier. Il faut vraiment s'astreindre à travailler devant sa planche toute la journée. Euh, euh, et donc... Euh, on a beaucoup de problèmes. Il y a celui qui s'est mal à la main, bah, il ne peut plus dessiner. Ou celui qui pète les plombs, euh, et il s'en va. Ou celui qui supporte plus sa femme et ça ne marche plus. Donc c'est un vrai boulot d'être éditeur de, de bande dessinée. C'est très compliqué. Je vois
0: très très bien. C'est la première fois que je l'entends dire ça. C'est surréaliste. C'est enregistré en plus.
2: Heureusement, je n'ai pas de télé ça tombe bien
0: et alors les prochains volumes faites nous saliver un petit peu quels sont les prochains volumes qui vont sortir de bon, allez,
3: -y. il y a des notes
0: ouais,
1: j'ai des pompes euh, parce qu'il euh, ouais. qu y a les bouquins qu'on a, qu a commencé et puis euh, on va prendre un exemple, puisqu'ici il y a une salle qui s'appelle euh, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Donc on s'est dit que l'histoire de Jefferson était absolument euh, passionnante à raconter, euh, puisqu'il a exporté le vin aux États-Unis, il, euh, il a fait son propre classement qui était euh, d'avant-garde, etc. Et donc euh, Eric a dit allez, euh, hop, j'y vais sur Thomas Jefferson, et puis il raconte à bout un moment, tu t'es dit, j'ai pas assez de...
2: Oui, en fait, euh, c'est pas parce que le sujet est bon qu'on qu a suffisamment de matière à, à, à rebondissement, etc. Donc, euh, j'avais inventé une espèce de d'espions qui suivaient Jefferson ou euh, de je sais plus quoi de d'espions qui suivaient les, les descendants de Jefferson et, et du coup, euh, voilà le, le, le problème a surgi c'est que même si le sujet est bon le, 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 le développement parfois peut, peut aller dans le mur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le, sujet. reprendre le sujet, on va revenir vers toi, on va réécrire, on va repenser le, le, le sujet de Jefferson, éventuellement sous un autre angle, ce qui ne sera pas plus mal, euh, mais il y a des sujets qui sont compliqués à, à, à traiter, même s'ils sont importants, et même s'ils sont... Euh, 1855, c'est un sujet extrêmement important pour Bordeaux et pour le vent en général, mais c'est un sujet extrêmement compliqué à traiter, parce que euh, ça, ça soulève des passions, d'abord, donc il faut, dans un premier temps, pour nous, en tout cas, historiens, raconteurs d'histoire, etc., dépassionner le débat, c'est-à-dire mmh. donner la parole... À, aux uns et, 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 et aux autres. Et surtout, il ne faut pas juste se contenter de, de donner la parole à une école et de donner la parole à une autre école, parce qu'on euh, se fait chier, tout simplement. Donc, il faut quand même raconter quelque chose. Donc, ce n'est pas parce que le sujet lui-même est passionnant que la BD euh, coule de source. Donc, ça, c'est mon, mon job. C'est pour ça que je suis là. Et voilà, des fois, voilà, sur Jefferson, on s'est un peu euh, égaré.
1: Voilà, mais on va trouver des, des solutions, y compris de parler de toutes ces fameuses bouteilles qui auraient survécu. Et voilà, les faux. Et qui sont en fait des faux. Enfin bon, on verra ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et puis par contre, il y a des sujets qu'on n'avait pas imaginés et qui peuvent arriver comme ça, tomber du ciel. Tu peux peut-être nous raconter celui que à tu la nous as proposé. À la Ah oui. Ça, c'est passionnant. Écoutez bien. C'est peut-être pas à moi de la raconter quand même. Si,
0: si. Je Je pense on le connaît, hein, donc... <rire> Bon, C'est un poème euh, du XIIIe siècle, un long poème épique qui raconte en fait une dégustation de vin euh, organisée par le roi de France qui veut savoir quels sont les meilleurs vins du royaume. Et donc il euh, demande en fait... à parce qu'on lui fasse parvenir euh, les meilleurs vins de toutes les régions de France, de l'Empire français, donc il euh, y a des vins de Malte, euh, il y a quelques vins d'Espagne, il euh, y a sur des vins de, des principales régions françaises, donc euh, Beaune, La Champagne, Bordeaux, le Val de Loire. Et, euh, et il est fait déguster par un homme de, euh, de, qui est de, de, de parole, qu'on peut dire comme étant euh, oui, quelqu'un qui va être totalement neutre, un prêtre anglais. Et donc, il va, juger. Par cœur. <rire> il va juger les vins et il va définir quel va être le meilleur vin euh, de, cette, euh, euh, de, de cette dégustation. Et c'est la première dégustation de l'histoire que l'on a qui est racontée. C'est raconté en vieux français. Ça date de, de, du début du XIIIe siècle. Et c'est M. Henri a qui l'a écrit... Euh, peu de temps après la mort du roi et euh, le, le roi moment... c'est philippe auguste c'est juste auguste, pour voilà philippe auguste et, euh, et c'est un, un, un épisode extraordinaire de l'histoire de la viticulture et donc on en a fait un, un épisode un épisode de la bd qui va être s'appeler la bataille des vins.
1: Voilà. alors imaginez toute la recherche qu'il faut faire pour se dire c'était comment une dégustation à cette époque dans quels verres on buvait voilà. comment étaient les verres comment étaient rangés les vins comment ils étaient classés qui participait et moi c'est un rêve pour moi j'aurais aimé être là cette et dégustation co comment
0: on fait parvenir les vins donc euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait les, les vins euh, on mettait des mois pour euh, les faire rapatrier de Marseille de, de Bordeaux enfin de, bref euh, de Chypre ne raconte euh, euh, Chypre. pas la fin il ne faut pas dire tout euh, et, euh, et voilà. Et là, on devrait avoir un épisode assez euh, assez étonnant euh, de l'histoire de la viticulture. C'est ça qui est intéressant dans cette dans Vinifera, c'est que ça raconte en fait des histoires, la petite histoire de la viticulture à travers la grande. Et donc, on humanise vraiment l'histoire le, le, du vin.
1: Voilà. Donc, je donc sinon, vous, a... je peux vous dire qui a gagné. Hein oui. <rire> tu le sais, c'est écrit ah ouais. ou texte. Ah, c'est écrit, oui. écrit, ouais. Et alors, c'est les gouttes de Dieu. <rire> Alors sinon, ben, on a prévu, euh, évidemment, euh, le vin des Rois et la Loire, l'histoire du Porto, du, du RS. Euh, euh, évidemment, il faut être aussi d'actualité. Donc on, est, on traite les problèmes d'aujourd'hui, le, le vin bio, la biodynamie, le vin naturel, la Chine. Euh, euh, on va parler aussi de tous les drames qu'il y a pu y avoir avec les crises. Euh, les crises du vin en, en Les crises en du vin qui ont été parfois sanglantes. Et donc, euh, voilà, ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il faut pour euh, euh, faire une belle collection. Et alors,
0: c'est diffusé dans le désordre, parce que les gens ne sont pas un p... euh, étonnés de voir 1855 qui paraît juste après. Euh, pourquoi est-ce que l'ordre, les... ce n'est pas un ordre chronologique
2: ben On vient de te le dire. <rire> euh, en fait, parce que chaque dessinateur a été euh, attaché à une, à, à une époque, bah, tu sais. Et euh, donc, un dessinateur va mettre un an pour euh, dessiner euh, son bouquin. Par exemple, le dessinateur qui, se, euh, qui traite de l'Antiquité, le, les amphores de Pompéi, va mettre un an pour dessiner Pompéi, puis une autre année pour dessiner ce qu'il est en train de dessiner, c'est-à-dire le, le vin euh, grec. Le vin, hein. Euh, mais pendant ce temps on a fait travailler un dessinateur sur le vin médiéval donc celui-ci va mettre aussi un an pour sortir son, son bouquin donc c'est pour ça qu'on a deux livres qui sortent qui sont un sur l'antiquité un sur le Moyen-Âge sur, sur le Moyen-Âge euh, Moyen euh, ils sont actuellement en train de réaliser leur deuxième opus qui sortira l'année prochaine mais en attendant euh, on sort. Donc c'est un peu comme une un cycle. un cycle un peu chronologique, mais qui va reprendre l'année suivante et reprendre l'année d'après, etc. Donc, euh, je ne sais pas si je m'exprime
1: bien. C'est très bien. puis, on ne pouvait pas ne faire que l'Antiquité et que les gens pensent que mais attendez, le vin aujourd'hui, c'est aussi important. Voilà, c'est ça. Donc, on mélange les sujets et chacun peut reconstituer la collection puisque la tomaison fait que quand on les a tous dans la bibliothèque, on voit bien ce qui manque. Exactement. <rire> bon, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions
0: sur la pour Jacques Glenna et Éric Corberan sur cette collection de vinifera. On a des micros qui vont circuler, donc n'hésitez pas si, euh, si vous avez des questions. Il faut les poser. Ah, voilà. Laurence. Euh, oui, je, je voulais savoir,
2: ces livres, enfin, est, chaque volume est, diffusé en, est tiré en combien d'exemplaires, et est-ce qu'ils sont diffusés exclusivement via le réseau des librairies, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres réseaux plus proches des amateurs de vin qui, qui peuvent aussi diffuser ces, ces ouvrages
1: alors évidemment, tous les canaux sont, sont possibles et souhaitables. Euh, la première apparition, c'est dans la RVF, où il y a quelques pages en avant-première. Qu'on qu a passé dans le numéro de septembre. Le numéro de, voilà, qui, qui montre les que, bonnes la, feuilles. que les albums vont sortir. Ensuite, l'album est distribué en librairie euh, tout niveau. Hein. On en trouve dans les hypermarchés, euh, les petits points de vente, les librairies. Euh, on peut l'acheter sur Amazon, etc., etc. Ensuite, il y aura probablement une autre vie dans le réseau de la presse avec des, des, des albums présentés différemment. Il y aura une autre vie aussi dans les clubs, les, le Grand Livre du mois, France Loisirs, etc. Il y aura une vie internationale puisqu'ils vont paraître dans plusieurs langues dans le monde. Donc, c'est plusieurs vies successives qui assurent la promotion continuelle de la collection.
0: Y a-t-il d'autres questions Oui Merci. Euh, Jacques Glénat a justifié et on a compris pourquoi. Eric Corbéran, le local de l'étape, avait fait les scénarios. On n'a pas entendu euh, comment s'était fait le choix des dessinateurs. Est-ce qu'ils ont aussi un historique lié au vin ou est-ce qu'ils sont euh, simplement repérés chez Glénat pour avoir le rythme tendu
1: oui, chez Glénat, il y a des éditeurs spécialisés qui connaissent, euh, enfin qui a un gros carnet d'adresses d'artistes et de dessinateurs. Donc, il faut trouver la bonne personne euh, qui est fiable sur l'époque euh, qu'on lui confie. Euh, le type qui est très fort pour dessiner les voitures, on va pas lui donner euh, Pompille évidemment. Et donc, on a de, beaucoup de dessinateurs. Il faut trouver les gens euh, compétents, les gens qui sont disponibles aussi, puisque. Il faut savoir que rien qu'en français, il se publie 5000 bandes dessinées par an, donc il euh, faut, faut trouver les gens qui sont disponibles pour le faire, en qui on a confiance, et qui, si possible, s'entendent quand même bien avec le scénariste, à, parce qu'il y a des dessinateurs un peu fantasques, parfois, qui rechangent le scénario eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas envie de dessiner une bataille navale avec 350 bateaux, donc... Euh, il montre un mec de face, c'est beaucoup plus facile à dessiner. Et puis la bataille navale, <rire> ben, on ne la voit pas. Donc, euh, euh, c'est le métier de l'éditeur de trouver euh, les, les dessinateurs. Alors, on ne va pas aller chercher euh, les plus grands noms du monde dans la bande dessinée pour faire ce genre de, de choses. On travaille avec des gens compétents, de qualité, avec qui on a déjà fait euh, d'autres grandes séries.
0: Mais d'ailleurs, le dessinateur de... Qui a fait les moines de Bourgogne est un, un vrai spécialiste du Moyen-Âge. Il, il connaît très bien parfaitement... l'époque et le sujet. Ah, C'est incroyable. Non,
2: non, on a l'air d'amateurs comme ça, mais on, <rire> on est des vrais professionnels.
0: Y a-t-il d'autres questions Allez-y, n'hésitez pas à lancer. Oui. Alors, non, on va vous donner un micro parce qu'on n'entendra rien du tout sinon.
3: Euh, moi, moi quand, quand je pense à. À, à la bande dessinée pédagogique parce que c'est un peu ça finalement hein. c'est moi ça me renvoie aux belles histoires de l'oncle Paul enfin des choses comme ça donc forcément un, un, un public plus jeune euh, est-ce que est-ce que est qu'un public euh, adulte parce que bon n'est pas c'est pas le public plus jeune qui va s'intéresser forcément au vin est-ce que le public euh, adulte tout simplement euh, est, est, est captable par par ce genre de choses euh, ce genre de produit, effectivement, assez didactique, pédagogique. Qu'est-ce que... Voilà. Vous posez une question de
1: positionnement marketing ça, la série.
3: C'est ça, parce que, bon, Château-Bordeaux, on peut comprendre qu'effectivement, ça intéresse public passionné d'enquête, de... Bon, il y a un côté... C'est une grande saga qu'on verrait bien adaptée à la télé, quelque chose comme
1: ça. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Il faut savoir que la bande dessinée a un public extrêmement large aujourd'hui. Ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. C'était réservé aux enfants et aux débiles mentaux, la BD, il y a 30 ans. Maintenant, c'est un public extrêmement large et donc tout le monde y trouve son compte. Et nous avons des publics évidemment différents selon les séries. Par exemple, Luc Ferry est beaucoup acheté par les mamans. Euh, pour l'enseignement de la, de la mythologie à, à leurs enfants. Euh, là, je pense que ça peut être un public assez large de, de papa et de maman euh, sur le sujet. Et puis, euh, euh, la BD représente euh, rien que chez nous, Glena on vend euh, 12 millions de BD par an. Donc, je ne compte pas les autres éditeurs. Hein. Donc, ça prouve qu'on le... arrive à trouver notre public pour, euh, pour chaque, euh, chaque genre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, peuvent compléter leur imagination en voyant tous ces dessins euh, euh, d'une période qui est... que personne n'a jamais représentée. Donc, euh, euh, pour l'instant, nous sommes très contents du lancement. Je crois que tu as dit un truc vachement intéressant. Ah
2: bon Juste un truc. C'est mettre en scène mettre en scène des choses qu'on peut lire dans des livres d'histoire mais juste les juste les lire avoir deux trois gravures etc moi ça m'a toujours pas passionné pour être juste poli et, et le fait de le faire en bande dessinée ça ça voilà ça offre une, une profondeur une une, une une distance ça offre voilà ça offre une, une dimension euh, vachement euh, ludique tu vois c'est vite lu donc il faut penser' que les gens qui s'intéressent au vin ne sont pas tous des gens qui vont s'intéresser profondément au, 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 au vin. Je ne veux pas dire par là qu'on n'a pas fait un truc. Mais tu vois, c'est juste ne pas acheter un gros bouquin épais comme ça qui va te peler l'histoire de l'Antiquité, les premières vignes turques jusque machin. C'est prendre, prendre des petits bouts d'histoire et les illustrer. Je trouve ça vachement plus pimpant. Pour employer... un. Un adjectif que personne n'emploie. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'a qui m'a quand Jacques m'a proposé le truc, c'est tu te dis bah tiens, je vais je vais illustrer des choses que franchement qui, qui sont rebutantes à, 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 au niveau de l'accès et je vais les rendre pimpantes.
0: Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est vrai que euh, aujourd'hui on a enfin on a eu on a eu longtemps eu tendance à, à cantonner. Euh, l'enseignement sur le vin, la pédagogie sur le vin, dans des livres, on va dire sérieux, des livres sur la dégustation. Et, et en fait, pour une fois que le vin s'ouvre, enfin, on est dans une époque où le vin s'ouvre au grand public, et là, on a un, un écran qui est incroyable pour ça, et on le voit, son succès, le succès un, de la Cité un, du Vin. Un écran et un écran. Et un écran, en non, plus. Ça, 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 ça. <rire> et qui, permet, qui montre, enfin, qui illustre parfaitement, à travers le succès de la Cité du Vin, que le grand public est attiré par une autre manière d'apprendre sur le vin. Et la BD participe de la même logique. Alors c'est vrai qu'il y a des universitaires qui râlent, qui voudraient avoir un musée sérieux avec des, des œuvres authentiques et un discours sans enfants qui tourne autour. Mais euh, on voit que le grand public est quand même attiré par, par tous ces outils qui permettent de, de comprendre le vin. Et enfin, on est... On a des, des moyens qui, qui, qui nous ouvrent à, au vin de manière accessible. Ça, c'est formidable. Et y a-t-il d'autres questions oh, Vous êtes bien silencieux. Hein. Même des questions idiotes, c'est pas grave. Oui, oui, oui.
1: Profitez, allez-y. Je peux rajouter que ces visions du, du vin autrefois, on les, ne on les a pas beaucoup dans le cinéma. Dans le cinéma, ils boivent pas, ils mangent pas, enfin, sauf certains films très célèbres peut, peut, comme le festin de Babette mais oui. on ne voit pas ça tandis que dans la BD on voit vraiment les détails d'une table, des verres et on sait qu'on a fait les recherches pour que le verre soit comme il l'était à l'époque et puis l'image elle n'est pas fugace on, on peut la fixer, on peut la photocopier, faire vérifier donc on, on, peut, on peut rêver d'une manière beaucoup plus forte finalement dans la BD qu'avec le cinéma qui ne s'est jamais vraiment intéressé euh à, à, à l'histoire de, de l'histoire du, oui. du vin et de la gastronomie, d'ailleurs. C'est vrai. Y a-t-il...
0: Euh... Oui, madame ah, attendez, Il nous faudrait un micro, parce qu'on ne vous entend absolument il aura succès L'étape suivante, c'est dessin
1: Alors, l'étape suivante de la bande dessinée, ça peut être le, la télévision, enfin, le, le film, la télévision et le cinéma. Donc, pour Château-Bordeaux, c'est sûr qu'il y a une telle richesse d'imagination de notre ami Eric qu'il y, y a certainement un film. un film qui sera fait un jour, même si on a eu un qui a déjà piqué quelques idées... Oui, d'Eric, il y a quelques années, là. Mais bon, on ne va pas se fâcher. <rire> euh, le dessin animé, ça a une vocation plutôt populaire et un peu plus enfantine, quand même, même si euh, de grands auteurs de dessins animés, je pense à Miyazaki, intéressent plus les, les adultes. Mais là, on a ce... Je ne pense pas qu'on aille vers le dessin animé. En, en plus, ce serait vraiment très, très, très compliqué parce que le dessin animé, c'est 16 à 24 images par seconde. Donc, euh, tout ce que les, gens ont, les dessinateurs ont cherché, là, c'est pratiquement impossible à, à réaliser en, en version animée. Et puis, il y a des lois sur le... Et puis, de toute, toute le... façon, y e il y a la loi E20. Il y a la loi E20, oui. J'ai oublié. Euh, qui va faire que les dessins un détail, animés hein. sur le vin à la télé, ça ne va, va pas le faire.
2: Oui, j'ai une question sur le, j'imagine, pour 30 volumes, le, la masse de documentation nécessaire euh, avant de commencer à poser la, les premiers pitchs de la série. Euh, en, en, en termes de consultants, vous parliez de consultants, Eric, tu parlais de consultants tout à l'heure, euh, à combien de corps différents
1: de, de consultants vous, vous faites appel pour, cette, pour cadrer la, cette, cette, cette série
2: euh, pour l'instant on parle d'une perspective de 30 albums mais en même temps chaque pas compte donc la perspective globale de la collection est de 30 mais on les fait pas à pas donc c'est vrai que Jacques avait jeté sur le papier un premier tour d'horizon de tous les sujets possibles et imaginables et il y en a donc là pour l'instant comme les choses se font finalement assez euh, rapidement en termes d'écriture, de, de, moi j'ai trois consultants euh, qui sont intervenus ju jusqu'ici, euh, dont, euh, dont, dont, dont Jérôme euh, tout récemment. Oui, modestement, Voilà. Mais... voilà. Donc euh, voilà, pour l'instant j'en ai trois. Euh, donc c'est plutôt des consultants sur le plan historique, technique. Et, euh, et le reste, c'est ma sauce. <rire> Ça répond à ta question.
0: Est-ce qu'il y a d'autres. Ah, monsieur Sichel, je crois, non
2: ah. Est-il imaginable de traduire. Oui.
0: Est-ce que
1: vous imaginez traduire, que ce soit Château Bordeaux ou Vinifera Château Bordeaux Dans d'autres langues en d'autres langues, oui, bien oui, sûr. Oui, je, je disais tout à l'heure qu'on euh, publie d'abord en français, puis ensuite on propose nos ouvrages à tous les éditeurs du Monde. C'est une foire du livre très célèbre qui se passe à Francfort, Francfort chaque Francfort. année. où tous les, tous les éditeurs du Monde entier sont, sont, sont là. C'est une surface qui doit représenter dix fois Vinexpo. Euh, et donc, nous montrons euh, nos séries à tous les éditeurs que ça peut intéresser. C'est comme ça que Certaines séries, je ne sais pas, il y a un personnage que nous publions, qui s'appelle Titeuf, le petit garçon avec sa mèche, il est traduit en plus de 32 langues dans le monde, et donc on va proposer ça à la fois de Francfort, qui arrive dans 15 jours, à proposer ses albums à tous les éditeurs euh, euh, qui pourraient être intéressés. Donc, je pense qu'on va certainement être traduit en anglais, en chinois d'abord, certainement les deux langues principales.
0: Et d'ailleurs, euh, parce que je m'occupe également de la revue du Vin de France, Chine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on, on a un trimestriel qui est tiré à 30 000 exemplaires en Chine, qui est le premier magazine sur le vin en Chine. Et j'ai déjà ma collaboratrice en Chine qui, était, quand elle a vu le, la RVF de septembre sur Château-Bordeaux, elle me dit Mais est-ce qu'on va pouvoir l'avoir en Chine Donc je lui dis Écoute, peut-être, et ça les intéresse. Vous voyez Donc, je pense que effectivement, ça pourrait être un beau bon marché, le marché chinois. Allez-y, hein, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter.
2: Ce qu'il faut savoir, Alan, c'est par rapport à la traduction, c'est indispensable pour les gens qui viennent, par exemple en France, découvrir le vignoble. Et euh, quand ils trouvent Château Bordeaux ou d'autres bouquins sur, sur le sujet du vin en français sont intéressés puis ils reposent le livre en disant ben bah, désolé mais moi je, je, je n'ai pas voilà je ne parle pas je parle pas français donc euh, donc y aurait il y aurait un marché je pense ne, ne, ne serait ce que sur euh, sur bordeaux et, et, et sa région à ce niveau là ce qu'il faut surtout savoir c'est que le public anglophone n'est pas du tout familier euh, ou familiarisé avec le, le ce, ce, ce type de format donc, euh, en, en Angleterre et aux États-Unis, les gens lisent beaucoup de ce qu'on appelle des comics, c'est-à-dire des, des, des formats beaucoup plus petits qui sont vendus en kiosque. Euh, alors, il y a des super-héros, mais il n'y a pas que des super-héros. Il y a aussi tout un tas de, toute une frange de, de, de BD indépendantes. Mais, mais ce type de format de d'ouvrage, de, de, euh, on ne sait pas trop comment les vendre aux, aux États-Unis et, et en Angleterre. On a le même problème avec le Japon, où les, les, les mangas sont, sont, sont des bouquins euh, de tout petit format, très très épais, en noir et blanc, généralement, et, et qui s'achètent euh, de manière hebdomadaire. Euh, le problème, nous, c'est qu'on n'est pas des ateliers, il n'y a, a, a pas des ateliers de comics, de dessinateurs de comics comme aux états unis et il n'y a pas des ateliers de, de, de manga comme il y a au, au, au Japon. Comme le soulignait Jacques tout à l'heure, ce sont des dessinateurs, un individu qui a la charge d'un album. Du coup, le temps de réalisation est extrêmement long. Un an pour 46 pages, ce qui est, ce qui est, ce qui est extrêmement long. Même le public français, parfois, soupire parce que c'est trop long. Et le public anglo-saxon, c'est pas qu'il soupire. C'est juste qu'il n'en veut pas parce qu'il n'y a pas ce rythme, euh, ce rythme qui, qui est impulsé par euh, les ateliers de création où les artistes sont soumis à euh, publier tant de pages par semaine et où, à la fin du mois, euh, on a un, un manga de 250 pages ou un comics de 250 pages qui va contenter le, 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 le lecteur. En France, on n'est pas du tout dans cette, dans cette économie-là. Donc, c'est compliqué de... Enfin, je ne
1: sais pas pourquoi Alors, je dis ça. Mais... Info online, là, donc, Château-Bordeaux est publié d'ores et déjà en néerlandais, en espagnol et en chinois. Ah ben voilà. Alors, en voilà. chinois, j ai, j ai, j ai... Bravo. C'est une nouvelle.
0: J'ai pas vu les albums encore. pas <rire> vu le chèque non plus. Je mais... <rire> n'ai rien vu. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter. Ah, si, une question
3: Vous avez choisi de traiter le sujet sur la Bourgogne, sur 1855 aussi à Bordeaux. C'est quand même des moments. Où on sait que voilà, les moines s'étaient penchés sur la notion de climat très tôt. 1855, c'était un virage pour essayer de qualifier les vins. Ici, donc là, on est sur un aspect qualitatif du vin. Par contre, quand on aborde euh, d'autres sujets comme vous l'avez abordé, ou un moment, c'est une période où le vin est presque alimentaire entre guillemets. Là, on, pour un passionné de vin, entre guillemets, comment on fait pour nous trouver, parce que là on va plutôt s'intéresser aux histoires qu'il y a autour du vin, pour nous trouver un peu de grain à moudre, euh, voilà, pour étancher en fait notre passion sur le vin
1: Quand vous dites vous, vous êtes producteur de vin Passionné.
2: Passionné. Et producteur d'autres choses. <rire> j'ai pas écouté. Ben non, mais <rire>
1: <rire> ben, c'est sûr qu'on va proposer du rêve. On a trouvé, euh, j'ai des amis plongeurs en Corse, qui, par 15 mètres de fond, ont trouvé des amphores bouchées à l'émerie avec du vin à l'intérieur, mmh. qui avait un, certainement un fort goût de, de sel. Mais tout le monde rêverait de goûter euh, le vin qu'on qu buvait à, à Pompéi... Euh, euh, à l'époque du, enfin du Christ alors c'est la part de l'imagination qu'il faut que vous ayez pour participer à notre rêve de raconter toute l'histoire du vin puisqu'évidemment il n'y a, a plus de traces de tout ça
2: alors moi j'ai une réponse aussi excuse moi Jérôme j'ai compris la question euh, en fait dans ce que j'ai compris quand je me suis intéressé au sujet c'est qu'il y, y a toujours deux sortes de vin il y a toujours eu deux sortes de vin le vin Quotidien, le vin que les gens buvaient parce qu'il était dangereux de boire de l'eau à, à, à certaines époques. De, euh, et le vin plus fin, qui était réservé
0: plutôt à, à une élite. élite. C'est voilà, hein, ça que tu voulais dire hein, Alors il y a, il y a ça, voilà, effectivement, il y a, eu, il y a toujours eu deux catégories de vins. Euh, et aujourd'hui encore, euh, on les trouve, même si. Euh, les bons euh... et les pas bons. <rire> mais, mais euh, pour aller euh, je rebondissais, je voulais rebondir <rire> également sur le, le vin antique par exemple vous nous dites, euh, ouais, mais on ne peut pas en boire vous avez un domaine en costière de Nîmes qui produit des vins ils ont travaillé avec un des plus grands spécialistes de, de, du vin romain et ils ont reproduit ouais, André Chernia, qui, voilà, qui les a conseillés et ils ont reproduit une cave romaine avec des dolias euh, des cépages anciens et des, des moyens, ils, ont, ils se sont euh, inspirés des, 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 des traités de Pline, euh, l'Ancien et de Columel. et ils, ont, ils reproduisent, ils, ils produisent et ils commercialisent des vins comme on les produisait à l'époque romaine, c'est-à-dire alors le vin coupé à l'eau de mer, c'est délicieux. Euh, avec du miel. Euh, il y a le coupé au miel, euh, et puis avec des, des herbes, euh, et c'est très intéressant. Alors d'un point de vue pédagogique, c'est formidable à goûter. Et euh, donc, je vous invite, si vous plongez dans Pompéi, d'aller à ce domaine des Costières de Nîmes pour, euh, pour découvrir les vins. Et c'est vendu dans des petites bouteilles. Oui Il y a un atelier à la Cité du Vin tous les mois sur ah. les vins antiques. Pardon, il y a un atelier à la Cité du Vin une fois par mois euh, pour découvrir les goûts de ces vins antiques. Et on s'appuie sur ces vins qui sur sont produits euh, euh, dans cette région-là. Y -il — Y a-t-il d'autres questions Je vois qu'il y a des gens qui... Non On va s'arrêter. — une question. Il n'y a rien à boire, là. <rire> — T'as un grand cru euh, d'Arcachon. <rire> si, si vous n'avez plus de questions, on va arrêter ce débat, cette rencontre, euh, dès à présent. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous écouter. J'espère que ça vous a passionné et que vous allez pouvoir découvrir, vous allez venir découvrir Vinifera. Voilà, je vous remercie. Et il y a la dédicace dès maintenant. Euh, vous pourrez vous faire dédicacer dès maintenant euh, les ouvrages par Eric à la sortie du, euh, de la salle. Voilà, je vous remercie infiniment et bonne soirée.